0: Hours. Die playboy Wahrgespräche.
1: Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Publisher des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours habe ich eine wahre Jahrhundertfrau zu Gast. Im Jahr 2000 Kürten die Leser des Playboy, die damals 35-Jährige, zur Playmate des Jahrhunderts. Zu dem Zeitpunkt war sie aber längst schon ein erfolgreiches Model, shootete Kampagnen für Kodak, Mustang und Gucci, wurde das Gesicht der Kosmetikmarken Clarence, Lancaster und Margaret Astor und zierte die Zeitschriften-Titelseiten von Fit for Fun, Stern und Brigitte. Die gelernte Augenoptikerin vom Bodensee war inzwischen eine feste Größe in der Modelwelt geworden. Doch erst die Wahl zur Jahrhundertplanet machte aus dem wunderschönen Fotomodell eine prominente Persönlichkeit. Es folgten Einladungen in die Harald-Schmidt-Show oder zu Beckmann. Genauso wie Gastauftritte bei Unter uns oder dem Pro 7 film Mädchen Nummer 1. Und auch ein neuer Nachname musste her. Ob Ich bin ein Star holt mich hier raus, Dancing Star oder zuletzt bei Promi Big Brother – Überall macht die heute 56-Jährige eine, im wahrsten Sinne des Wortes, tolle Figur. Und doch gab es in ihrem glanzvollen Leben auch einige dunkle Momente. Ein Guru brachte sie um ihre gesamten Ersparnisse. Manchmal hatte sie keinen Cent mehr in der Tasche. Vom roten Teppich auf die kalte Straße. Ich spreche heute mit einer Frau, die mit ihrer positiven Art Menschen im Handumdrehen für sich gewinnt. Über ihre schillerndsten Momente und ihre dunkelsten Augenblicke. Ich frage sie, wie der Playboy ihr Leben veränderte und warum Weltstar Prince bei ihr nicht landen konnte. Welche Männer sie liebte und wie ein Guru fast ihr Leben zerstörte. Kurz, ich spreche mit meiner Jahrhundertgästin über die Kurven ihres Lebens. Herzlich willkommen zu After Aus, den Playboy-Bargesprächen, Gitta Sachs.
0: Vielen Dank, lieber Florian. Das hast du so schön gemacht. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Liebe Gitta, <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass das geklappt hat. Wir dürfen das, glaube ich, an dieser Stelle schon verraten. Wir kennen uns. Wir kennen uns schon länger. Wir, können uns ein
0: perdu. <lacht> wir sind per Du.
1: Ja, wir sind per Du, genau. genau. Ja, wir kennen uns tatsächlich schon mehr als 21 Jahre. Bevor wir auch darüber sprechen wollen, wie der Playboy dein Leben verändert hat, und aus der kleinen Gitter Ilona Sack eine erfolgreiche, prominente Persönlichkeit werden konnte, möchtest du was trinken?
0: Sehr gerne. Wir sind ja in einer Bar und auch noch in einer schönen. Wir sind
1: in einer sehr schönen Bar. Wir sind hier in der Bar im Harthaus in München. Und ja, ich bin ja... Hauptberuflich kein Barkeeper und noch nicht mal nebenberuflich, aber da kann uns jemand helfen, nämlich Maike Zimmermann ist äh, ja die Barchefin meines Vertrauens und liebe Maike, kannst du uns helfen?
2: Aber unbedingt, hallo, einen wunderschönen guten ja. Abend, erstmal von meiner Seite, schön, dass ihr hier seid. Gitta, du siehst hervorragend aus. auf. auf Großes Dank, Komm, liebe danke, Sehr gerne, gerne zurück. Wir kennen uns übrigens auch schon ein paar Jährchen, so
0: vom... Von ja, dem einen oder anderen, ein anderen Event, Event genau. und dem einen oder
2: anderen Bar. <lacht> Ach, das ist richtig. Töne. Deswegen weiß ich auch, was du gerne trinkst. Gitta ist natürlich auch passend äh, zu dieser Zeit wie eine Sex-in-the-City-Lady gekleidet. Wunder, wunderschön und ich weiß, dass du gerne Cosmopolitan trinkst. Genau. Ich würde den aber ein bisschen abwandeln, weil ja. ich würde ihn ein bisschen bäriger gestalten, weil ich glaube, du magst auch Heidelbeeren und Himbeeren ganz gerne.
0: Genau, ich mag es gern fruchtig tatsächlich. Und äh, ja, dachte mir auch schon immer, der Cosmopolitan, der könnte noch so ein bisschen eine Note vertragen.
1: Ui. Das
2: machen wir heute mal ein bisschen anders. Hier
1: sind die Expertinnen unter sich. Bei Florian ja, wie
2: immer die gleiche Frage, Whisky oder Gin? Ach,
1: ich würde mich heute mal für Whisky entscheiden.
2: Sehr gerne. Du bist wieder wie immer offen für alles. Ich bin
1: offen für alles Wunderbar. und nehme den Whisky.
2: Dann sprecht ihr weiter, ich gehe an die mix Super, Super, freuen wir uns.
1: Äh, Cosmopolitan, ist das dein Lieblingsdrink? Ach, ich trinke den
0: gern, weil ich bin an der Bar tatsächlich immer so ein bisschen fantasielos, weil ich leider halt auch vieles gar nicht so mag. An Was diesen magst du denn nicht? Harten Getränken. Also, ich mag zum Beispiel kein Gin. Ja. Schande über mich. Ich würde ihn so gern mögen. Ich habe ihn auch wirklich mehrfach. Ich weiß, ich weiß. Ich habe ihn schon so oft versucht zu probieren, weil es gibt ja so viele tolle neue Sorten und auch Kombinationen, auch Cocktails. Ja. Aber ich finde kein, da ist irgendein Geschmack dran, ja. den ich halt der leider Wacholder nicht mag. Ja, genau. Der, diesen, der schmeckt immer so ein ja, genau. bisschen raus. Ja. Den mag ich nicht tatsächlich. Ja. Und ja und dann Cosmopolitan finde ich halt immer schön auch wegen dem Glas mir ja. gefällt das Glas und das so in die Hand zu nehmen und dann bin ich immer so ein bisschen so in Nostalgie mit Sex in the City weil ich das ja. halt einfach immer so aus der Zeit noch so schön finde mit Freundinnen zu treffen sich an der Bar ja.
1: hast du genau. hast du eine besondere Barerfahrung oder eine Barerinnerung irgendeinen bestimmten Abend oder verbindest du mit einem Getränk tatsächlich ein ganz ganz besonderes bestimmtes Erlebnis. Also ich bin
0: ja viel gereist tatsächlich in meinem Leben zum Glück und hatte da auch immer mal Möglichkeit, dann auch mal so ein bisschen ja, in eine Bar zu gehen, um auch dann so, ja. Ja, ich finde in der Bar lernt man auch immer so die Menschen dann in der ja. Stadt so ein bisschen noch genauer kennen, wie jetzt nur im Kaffeehaus. Und... Ähm, eine Bar, die mich sehr beeindruckt hat, so ein Klassiker eigentlich die Bar an sich mhm. war in Venedig die Harrys Bar. Mhm. Das fand ja. ich ganz toll die damals. Ja, ganz berühmt, ja. Ja, genau. Und dann natürlich so aus der alten Münchner Zeiten des Schumanns, ne, ja. wo es noch ähm, Maximilianstraße ja. war. Ja. Das war auch immer so ein Highland, da ist man immer hin und dann waren da auch immer Promis, ja, ja. wo ich halt selber noch keine prominente Person ja. war, fand ich das immer toll, da einfach auch so die Atmosphäre zu genießen. Und äh, ja, auch Miami gibt's ganz tolle Bars, diese tollen Hotels äh, im Delano da an der Bar zu sitzen, die ist ja so ewig lang.
1: Mhm. Du bist ja gut rumgekommen, genau. du mhm. lebst ja jetzt aktuell in Berlin. Genau. Aber du bist ja in deiner ganzen Modelkarriere bist du ja viel, viel, viel rumgereist. Mhm. Hast du eine Lieblingsstadt eigentlich?
0: Also wo ich ähm, auch sehr verwurzelt bin oder war, war immer auch Miami. Das mhm. war so ein bisschen meine, sag ich mal, dritte Heimat, ja. Mhm. Weil ich halt da am Anfang sehr viel gemodelt habe und auch eine Freundin von mir ist dann dorthin gezogen. Dann mhm. war das immer so alles sehr vertraut. Also immer schon, wenn ich da land, dann riecht es immer schon so nach Miami. Ja. Ja. komm immer vor, also da ist so ein spezieller Geruch. Und da bin ich sehr gern, weil es dann einfach gleich in die Flipflops geht und ja. dann an den Beach. Das ist einfach so ein, ein cooler Lifestyle, ja. da zu leben. Das war immer so mein Wunsch. Aber ich habe mich nie entschieden, ganz da hinzuziehen, wie die Freundin damals von mir, ja. weil mir dann doch so ein bisschen Europa fehlen würde. Also ja. ich mag schon gern Europa. Aber ich bin auch gerne in Südafrika, da habe mhm. ich auch schon gelebt, mhm. mal ein Jahr. Und Lange in
1: München natürlich. Ja,
0: ja, also München genau. ist ja immer noch so meine Herzensheimat, sage ich ja. auf jeden Fall immer. Aber in
1: Berlin, wo trifft man dich in Berlin an?
0: Ja, in Berlin habe ich mich jetzt echt verwurzelt und da gehe ich sehr gern, da habe ich auch schon zwei Geburtstage äh, tatsächlich gefeiert, im Hotel Zoo in der Grace mhm. Bar. Mhm. Ja. Mhm da ist zwar jetzt immer voll, das hat sich ja. jetzt rumgesprochen, aber ja. so vor ein paar Jahren war das echt richtig cool, so eine Insider-Bar. Ja. Aber da, was ich da so mag, ist, dass es so internationales Publikum mhm. Äh, mhm. da ist. Okay. Auch dann, wenn Messen sind und so, ja. gehen da ja alle hin, alle coolen. Ja. So, und da trifft man auch immer wieder ganz interessante Menschen, weil ja. das ist ja das Schöne an der Bar, ne? die Begegnungen. Ja. Und da wird dann auch mal geflirtet, ja? was, finde ich, sowieso viel zu selten gemacht wird. Aber da ist dann schon immer so ein bisschen du bist ein, schon auch ein, ein reger Austausch.
1: Bist du eigentlich ja, jemand, einfach, der dann anfängt zu flirten oder wirst du angeflirtet?
0: Also ich bin selten die, die so das Ding in die Hand nehmen. Ich bin das so ja. oldschool. Ich finde es schon schön, wenn ein Herr dann mal herkommt und so, sagt, ah, ja, wie geht's und darf man euch einladen auf einen Drink, mhm. so wie man das eigentlich auch in Miami auch kennt, ja. in Amerika. Dieses äh, sich austauschen, mal nettes mhm. Gespräch haben, äh, ich sag mal wie auf schwäbische Schwätzchen halten, ja. <lacht> äh, das finde ich eben an der Bar einfach schön.
1: Aber erlebst du das, dass die Männer sich tatsächlich ähm, schwerer tun und, und vorsichtiger sind, dich anzusprechen?
0: Ja, also, so, die letzten Jahre empfinde ich das schon so, dass da jeder so, so sein Ding macht und dass mhm. sich diese auch bei jüngeren Freundinnen, was ich da auch immer so höre, dass sie sich nicht mehr so trauen, mhm. mal auch mal eine Frau anzusprechen. Man muss ja, ja nicht gleich irgendwelche Absichten haben, aber einfach ja. halt so ein bisschen, äh, ja, ein Bläuschen ja. und mal einen netten Talk und mal jemanden ja. kennenlernen, ne? Das finde ich, Geht schon verloren. Ich weiß auch nicht, an was es liegt, ob es am Swipen liegt, an diesen ganzen Apps.
1: Ja, möglicherweise. Dass sich da keiner mehr so traut. In der realen Welt genau jemanden anzusprechen. Ja, Ja, genau. Kannst du dich erinnern irgendwie an die charmanteste, ich will jetzt nicht Anmache sagen, aber in der bar
0: Charmanteste, also wirklich lustige Begegnungen gab es wirklich immer in Miami tatsächlich, mhm, an okay. in, in diesen Hotelbars, weil da ist einfach alles locker, mhm. es liegt vielleicht auch am Wetter und so, ne? Ja. aber da lernt man immer, immer nette Menschen kennen.
1: Du hast ja. Ähm, ja viele wirkliche Berühmtheiten auch getroffen in deinem Leben, ähm, mhm. mit wem würdest du mal wieder oder vielleicht zum allerersten Mal gerne ein Bier trinken wollen an der Bar?
0: Ach, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken an der Bar. Oh, da gibt's bestimmt auch viele. Ähm also was lustig war, mein Monaco, da mhm. stand äh, tatsächlich eine junge Frau neben mir, wo ich dachte, ach mhm. schau mal, an die ist noch kleiner als ich, das war auf einem Boot und da ist man ja. Ja immer ohne Schuhe. Also die war wirklich kleiner als ich. Ja. Und die war so nett, das war so lustig, das war damals Kylie Minogue.
1: Ja, mit der hast du dich unterhalten.
0: Und mit der hatte ich dann echt ja. noch nett Kontakt auch ja. und so. Da hätte ich vielleicht gerne mal noch angeknüpft, weil das halt so lustig war.
1: Ähm, Über deine Jet Set Zeit sprechen wir auch tatsächlich. Ich habe es ja erwähnt eingangs. Wir kennen uns schon seit äh, über 20 Jahren. Playboy verbindet auch uns beide schon seit langer Zeit. Lass uns deshalb auch über die Anfänge sprechen. Solange Maike hier richtig uns äh, was äh, mixt. Über die 80er Jahre natürlich, als alles begann, aber auch über deine Kindheit. Du kamst in Überlingen am Bodensee zur mhm. Welt. Mutter, Kindergärtnerin in einem katholischen Kindergarten. Evangelisch. In einem evangelischen Kindergarten. Der Vater, Marokkaner. Mhm. Und das ist aber eigentlich schon alles, was du damals über ihn wusstest.
0: Mhm. Ja.
1: Du bist ohne Vater aufgewachsen bei Pflegeeltern.
0: Mhm.
1: War es dennoch eine glückliche Kindheit?
0: Also ich erinnere mich wirklich sehr gern an die Kindheit. Ähm, ich habe da jetzt kein Erlebnis, wo ich sage, das war jetzt für mich so ganz schlimm. Aber klar, also es war natürlich anders als meine Freundinnen. Mhm. Ne? Also auch gerade bei der Einschulung, das weiß ich schon noch, dass ich da halt allein war mit meiner Mama. Und da fiel mir es, glaube ich, so zum ersten Mal auf, dass ich ja gar keinen Papa habe, weil ja da die Papas auch alle ja. mit dabei waren. Und von meinem Papa wusste ich tatsächlich nur den Namen. aber wie du sagst, ja, unter der Woche war ich dann bei ja. Pflegeeltern. Das war für mich aber Oma und Opa, ja, ja. weil die waren auch schon älter. Die wollten eigentlich keine Pflegekinder mehr aufnehmen. Mhm. Aber dann haben sie mich gesehen haben gesagt, mhm. ja, doch, die ist so goldig. Mhm. Die müssen wir jetzt schon nochmal nehmen. Und dann war ich da, also bis ich äh, mit sieben auch erst spät, weil ich war ja so ja. zierlich klein. Ja. Oder wäre ich erst mit sieben eingeschult worden. Und es war dann auch schon ein bisschen schmerzlich, als ich dann mm-hmm. von denen wegging. Da gab es mm-hmm. dann auch leider kaum mehr Kontakt dann danach.
1: Mm-hmm. Du hast auch ich heute keinen Kontakt mehr.
0: Nee, die sind auch verstorben. Die sind aber verstorben. Es ist so lustig, weil äh, im Haus, wo die gelebt haben, wo ich ja dann quasi aufgewachsen bin, da hat ein Ehepaar gewohnt, die sind jetzt mm-hmm. 84 und ich habe mm-hmm. erst gestern mit ihr gesprochen nee. und telefoniert. Mit denen habe ich immer noch Kontakt und ja. die hat dann auch gesagt, ja es sind so viele Erinnerungen, irgendwie ist es so familiär. Also da ist also immer noch ein Kontakt und das ist eigentlich mhm. wirklich schön. Mhm. Und ja, ich habe halt mit meinem Opa viel gemacht. Der war im Minigolf, ja. hat er ja die Minigolfanlage betreut ja. und da sind wir da immer hinspaziert. Das war richtig weit eigentlich, wenn man das heute überlegt, wie viel ja. die wir da gelaufen sind, die ganze Strecke dorthin. Und dann hat ja. Oma immer Rettichsalat gemacht und so mhm. Zeugs. Und das weißt du noch, das, ja, das Rettichsalat? War, das, ja, ja, so Sachen <lacht> weiß sie alles noch und es war total schön da halt. Ja, also ich habe mich da sehr behütet gefühlt ja. bei den beiden, ja.
1: Was ja nicht so schön war, deine Mutter verlor den Job, als sie dich zur Welt brachte.
0: Genau, das war damals am Bodensee, da wurde ja. sie tatsächlich gekündigt von der Kirche, von ja. dem Pfarrer.
1: Sieht so nächsten ja. lieber ja. aus. Ja. Würde ich
0: auch mal sagen, also, dass ja. es so nicht aussieht. Also ich bin natürlich dann auch aus der Kirche ausgetreten. Ja. Das heißt aber nicht, und das ist eigentlich das Schöne, dass ich mein Glauben dadurch verloren habe. Also mhm. meine Mama hat ja dann auch eine neue Anstellung gefunden im Schwarzwald mhm. in Schramberg. Und da war ja auch eine sehr, also eine große Nähe zur Kirche, also ich war da im Kirchenchor und wir haben da immer viel Mhm. gesungen und Mhm. also dieses Beten auch und dass da immer jemand ist, der auf einen aufpasst, Mhm. das hat mich schon bis jetzt begleitet auch, also der Glaube an sich ist schon da. Du bist ja ein
1: spiritueller Mensch, da kommen wir ja später natürlich auch noch noch Mhm. drauf. Du bist eben in dieser ländlichen, schwäbischen Idylle aufgewachsen Mhm. und sahst ja auch schon als Kind aufgrund deiner Gene anders aus als die Kinder in deiner Nachbarschaft. Ja. Deine Oma, also deine leibliche Oma, nannte dich schon mal ihren kleinen schwarzen Deivel.
0: Ja, so hat's gesagt. So hat's gesagt. Wenn ich ich brav war, dann war immer der kleine schwarze Deivel.
1: Ja. Warst Äh. du in deiner Kindheit jemals mit Rassismus sonst auch konfrontiert?
0: Also, Nee, eigentlich nicht. Also es war vielleicht so ein bisschen versteckt eher. Aber mhm. so dieses, ähm, dass man halt vielleicht irgendwie, wie du sagst, dass ich halt anders aussah. Sie also war schon sehr dunkel. Ähm, auch die Hebamme wohl hat damals gesagt, ach, wenn ich jetzt das Kind nicht geboren hätte, dann glaube ich nicht, dass das ja. von, von meiner Mutter ist. Weil meine ja. Mutter war ja tatsächlich blond und ja. eher so hellhäutig auch. Ja. Also ganz hell. Und meine Haut ist ja doch immer so ein bisschen dunkeloliv. Ja. Aber nee, das, das gab es bei uns dann also nicht, dass ich da irgendwas Hattest du zu später nehm. auch nicht. Also Mm-mm, du wurdest nee. nie. Ich fühle mich immer ja. schon sehr deutsch und wurde auch deutsch behandelt und es mhm. gab es zum Glück nicht. Also das mhm. wurde mir zum Glück erspart. Aber dass man halt schon ein bisschen so eher ein Paradiesvogel ist, also ja. war immer auch die, die exotisch. Die, exotisch. Ein bisschen exotisch. Genau. Ich ja. habe es aber auch natürlich selber auch vielleicht auch unterstützt, indem ja. wir auch immer so verrückt schon anzogen, als aus so cool. Ja. Klassenbilder, mhm. da war ich, die in der pinkfarbenen Hose, wo alle anderen ganz brav in ihren äh, Jeans waren und so. Also mhm. das lag mhm. halt mir immer schon so ein bisschen
1: Das später mal, das habe ich gelesen in deinem Buch Pretty Woman äh, Kleid, hattest du damals mal auch an, ja? Ach, so ah irgendwie. ja,
0: genau, das ja. war bei, das war sogar bei, als ich Pläme des yes, Jahres ja, wurde, genau. hat ja. mir mein damaliger Freund, weil da habe ich mich überhaupt nicht darum gekümmert, was, ich brauche okay. natürlich noch ein Kleid, irgendwas Schickes und dann ist der noch los hier in München, das ja. war ja genau hier gegenüber, ja. ist der los und hat mir ein Kleid besorgt und das war echt so ein enger Fetzen, das war wirklich original, das Kleid, was Julia ja. Roberts in dem Film trug, in diesem gerafften Material, wie man ja. das damals ja, hatte ja, genau. in den 80ern. <lacht> oh.
1: Über deinen Freund. Über den sprechen wir nachher noch. Yeah. Jetzt äh, wird uns aber erstmal oh. was kredenzt äh, von der lieben Maike. Man hat schon gehört, wow. dass das harte Arbeit war. Wow, das sieht fantastisch ähm, das aus, Liebe. Das sieht wieder unglaublich aus. In dem klassischen Kos- genau, Cosmopolitan-Glas. Glas. Die Glas.
0: Was bekommst wow. du denn da Tolles? So,
1: das sieht auch schon wieder irre aus. Wow. Das, bei mir sieht es aus wie ein bisschen wie Schokolade. Aber mm. Maike wird uns mal erzählen. Maike, erzähl uns genau. mal, was haben wir denn hier im Gitta Glas?
2: Peter, in deinem Glas, ich bin schön, dass dir Riedel gleich aufgefallen ist. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, haben wir einen klassischen Cosmopolitan noch mit frischer Himbeere, frischen Blaubeeren angemadelt, dass noch mal schöne dazu dazukommen. Toll. Und äh, dann natürlich den klassischen Orangenlikör, bisschen Wodka, bisschen Limette. Und äh, ich habe mir erlaubt, das Glas noch mit Rosmarin auszureiben. Ich hoffe, es wird hier gleich äh, gut schmecken. Healthy. Und bei dir, lieber Florian, habe ich eine flüssige Milchschnitte ins Glas getan, no. wie du vielleicht gleich sehen kannst, dass mhm. da noch so ein Eckchen am Glasrand sich ah, befindet. Mit Minze, Börben, äh, Schokoladenlikör, ein bisschen Milch noch und das äh, Weiße der Milchschnitte befindet sich in deinem Glas.
1: Das ist unglaublich. Wow. Auf ist, euch
2: und viel ja. Spaß und weitere gute Dank. Gespräche.
1: Vielen Dank. Oh, Liebe super, Gitter,
2: vielen Dank. Komm,
1: das, ist, das sind Na Kunstwerke, dann. die man eigentlich nicht zerstören darf, aber super. wir machen das jetzt trotzdem.
2: Wir können ja Weit- noch aufs
0: neue Jahr anstoßen eigentlich. Ne? Hat mhm. Paar wir können auf, auf alle Fälle mhm. auf
1: das neue Jahr anstoßen. Mhm. Mhm. Oh, Mensch. Mhm. Oh mein Gott, ist das lecker. Mhm. Ähm, mm. damit wir das auch unseren Hörerinnen und Hörern sagen, weil die hören uns jetzt schmatzen ja. und die hören so <lacht> und denken sie auch, nein, das ist ja wirklich, das ist ja toll, ähm, manche stehen da ja drauf, aber wenn ihr mal wirklich auch sehen wollt, was wir hier äh, konsumieren, was wir trinken, diese unglaublichen Drink-Kreationen von Maike Zimmermann findet ihr bei Playboy und zwar www.playboy.de slash Podcasts. Ja, lasst euch inspirieren und versucht es gerne nachzumixen. Das ist fantastisch, oder?
0: Super. Also das mit der Milchschnitte ist wirklich auch eine ganz tolle Idee.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Mensch. Ich vielleicht nachher auch mal nippen.
1: Ja, <lacht> ja so ist die Gitarre. Ja, ja. Sehr gerne. Mm. Ähm, Lass uns über deinen Vater noch mal sprechen. Ja. Deine Mutter machte ja ein Geheimnis um deinen mhm. Vater. Sie zeigte dir mal, habe ich gelesen, ein vermeintliches Foto von ihm. Ja. Das war er aber gar nicht.
0: Genau, wie sie es dann später herausgestellt hatte, war er das nicht. Also ich lag natürlich meiner Mama viele Jahre in den Ohren. Mama, mein Papa, wer ist das? Das möchte man ja wissen als Kind. Ne? Und irgendwie hat sie da immer blockiert und dann habe ich sie wahrscheinlich so lange genervt, dass sie dann mhm. irgendwann mal so ein kleines, wie so ein Passbild rausgepackt mhm. hat, so schwarz-weiß und da war ein Mann drauf mit einer Krawatte, ganz schick, mhm. so Haare nach hinten gegeht mhm. Dachte ich, ah ja, der ist ja fisch und halt, ah, das ist mein Papa. Ja. Und dann, ich weiß auch nicht, wie sie dann, vielleicht hat sie dann echt, meine Mama, muss ich dazu sagen, war eine ja. ganz, ganz liebe Frau, also der, ja. die herzensguteste Person, die ja. man sich vorstellen kann, ja. Kindergärtnerin, ja. wirklich eine Seele von Mensch und dann hat sie, ich weiß es wirklich nicht mehr, was mhm. dann die Beweggründe waren, aber dann hat sie irgendwann halt zugegeben, dass er das mhm. wohl gar nicht ist. Und dann war mhm. ich natürlich so das sauer. War das war ja, wirklich, ja. sie hat es dann gut gemeint, sicher, mhm. aber da war ich so sauer. Mhm. Ich glaube, das erste und einzige Mal, wo ich echt richtig sauer war, ja. aber... Jetzt natürlich hinterher reflektiert, ja. äh, kann ich es ja verstehen. Ne? Sie wollten ja. mir eigentlich einen Gefallen tun, aber das war schon echt ein Schock. ne?
1: Ja, weil man hat ja auch natürlich ein Bild, weil genau. ich mein, du willst ja auch wissen, wa- warum sehe ich denn so aus, wie ich genau, aussehe. Du genau. hast ja ein Bild von deinem das, Vater und wenn du dann plötzlich rauskriegst, ist ist ein falsches Bild, das du die ganze Zeit von ihm hattest.
0: Genau. Und als sie dann leider verstarb, 2006, habe ich mich ja dann entschieden, weil sie wollte das nie, dass ich ihn suche. Und ich hatte ja nur einen Namen und eine uralte Telefonnummer und wusste irgendwie, er war in Casablanca, mhm. ja such mal jemand in Casablanca ja. und habe ihn halt dann auch nie gefunden und dann als ich verstarb, habe ich mich dann aufgemacht mhm. und habe ihn ja dann tatsächlich äh, irgendwann gefunden, gefunden. Genau. Vor mittlerweile ist er auch jetzt acht Jahre ja es zurück, ja. Und jetzt habe ich eine ja. Schwester und einen Bruder und ja, einen Neffen. Noch eine,
1: genau noch eine ja. Familie dazu gewonnen. Genau. Darüber sprechen ja. wir tatsächlich noch, auch ja. über deine neue Familie sozusagen mhm. oder deinen Vater. Mhm. Aber ich will nochmal zurück zu den Anfängen. Ja. <lacht> Bevor du deine Modelkarriere startetest, hast du ganz was Solides gelernt. Ich habe es oh, eingangs ja. erwähnt, du wurdest Augenoptikerin, aber auch genau. das, wie vieles darauf in deinem Leben war eigentlich Zufall. Ja,
0: das war wieder auch so eine Schnapsidee. Oh mein Gott. Bei mir ist echt irgendwie alles sehr lustig im Leben. Also es war so, ich wusste halt nach meiner Schule, also ich habe ja meine mittlere gemacht mhm. auf der Hauswirtschaftsschule. Also ich habe dann da schon du kochen gelernt. Kochen, ja, Geld. und nähen. Und ja, so. nähen kannst auch ja, Wobei das nicht mehr, aber das Kochen tatsächlich äh, liegt mir ganz gut. Das hatte ich da gelernt. Habe dann meinen Abschluss gemacht und Wusst halt einfach nicht, ja, was soll ich jetzt machen? Wollt ja immer schon Model werden bin dann auch mal nach München gefahren, habe mich da mal vorgestellt, die haben mich immer heimgeschickt haben gesagt, nee, nee, also bitte ja. geh du wieder heim aufs Land, wo du
1: herkommst, du bist viel zu klein. Ja, du hattest Aus dir wird die klassischen Wodl. Laufstegmaße. Ja, ja, ja,
0: ich bin ja, ja eigentlich echt äh, ja. viel zu klein. So, und dann hat da in, in Schramberg, in der Hauptstraße, der Metzger zugemacht und hat ein neues Geschäft eröffnet. Und das war so ein bisschen wie hier tatsächlich, mhm. das Holz, weißt du, diese ja. schöne alte Holz, wenn man das hier auch in der Bar so sieht, tatsächlich. Ja. Und das ist richtig so Großstadtmäßig mhm. eingerichtet ja. worden, weißt so schön modern. Dann dachte ich so. Ich bin da immer vorbeigelaufen am mhm. Schulweg und dachte, mhm. egal was da reinkommt, da mache ich meine Lehre.
1: <lacht> Dir war <lacht> so inhaltlich das völlig egal. Nee, aber egal. Hauptsache ist, das ist schön, da möchte ich
0: hin, da, da fühle ich mich wohl, so irgendwie. Mhm.
1: Also, du hättest auch Kfz-Mechanikerin. Naja, gut, also können danach sah es jetzt nicht so. aus und okay. die
0: Metzgerei ja. hat ja, wie gesagt, zugemacht. Aber es hätte mhm. genauso gut tatsächlich, ja, Konditorei oder. Friseur hätte es auch werden können, aber ja. es war dann ein Optiker. Ja. Und es war ein Ehepaar und äh, die beiden waren auch irgendwie so ein bisschen international. Also die mhm. die Frau Schöpflin, so mhm. hieß sie, die ist dann einmal mit der Augenärztin, Gattin, dann immer mhm. mal nach München gefahren, in die ja. große, weite Welt. Mhm. So, das fand ich halt einfach toll. Und wir haben uns, es war dann ja. auch so ein bisschen Elternersatz, weil der ja, Chef, okay. der Herr mhm. Schöpflin, war wirklich sehr streng. Mhm. Ich habe das erste Mal dann auch gelernt, eine Überweisung auszufüllen. Mhm. Also meine Mama hat mich da so ein bisschen blauäugig, irgendwie mhm. so ein bisschen eher kreativ erzogen. Ja. Und der Herr Schöpfelin hat da den Nagel drauf gemacht. ja. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich die Lehre bestanden habe, weil es ja auch viel technisches Zeichen, ja. Chemie und das Ganze. In ja. Sex, das merke ich war gar alles nicht Glück. so deins. Mhm. Nee, Aber ich habe es wirklich geschafft. Ja. Also bis heute... Und ich glaube, das ist bei mir dann so ein Unterschied. Natürlich bin ich dann manchmal auch so ein bisschen kreativ und auch viele Zeit mal auch mal fahrig gewesen in meinem Leben. Aber wenn es dann drauf ankommt,
1: mhm, dann mache ich dann...
0: Ja, genau. Konzentriert. Ja, genau. Und ja. habe dann auch ganz ordentlich äh, die Lehre abgeschlossen. Mhm. Und dann ging es nach Stuttgart, genau.
1: Ja, aber eigentlich ging es immer irgendwie nach München. Also das merkt mhm. man auch in deinen Erzählungen. Also die große weite Welt fing irgendwie in München an.
0: Genau, weil ja. ich war, und das muss ich dazu sagen, woher kommt die Idee, wir hatten mal einen Schulausflug in dieser besagten pinkfarbenen Hose, weil da mhm. gibt's nämlich noch ein Foto, wie ich am Stachel stand, und da war ich 14 oder so und dann stand ich da und da hatte ich wie so eine Eingebung und habe mir zu meinen Freundinnen damals gesagt, egal was passiert in meinem Leben, ich weiß, ich werde in dieser Stadt mal leben.
1: Mhm. Okay. Also
0: das war wie so ein... Eine ja. Voraussicht und, ja, und dann war das immer dieser Wunsch, irgendwann ja. mal nach München zu ziehen.
1: Genau, weil der große Wunsch war ja eben, du hast es auch gesagt, mhm. Model zu werden. Ja. Und dann bist du tatsächlich mit einer Freundin nach München gefahren mhm. und dann wieder ein Zufall wurdest <lacht> du tatsächlich in München entdeckt.
0: Genau, also meine Mama hat immer zu mir gesagt, du bist ein Glückskind und ich kann das echt bestätigen, mit Ups und Downs ist immer das Glück mit dabei und ja. also ich hatte dann eine Freundin, die war Kosmetikerin und die mhm. wollte halt ähm, ihre Mappe neu machen als Hm? Visagistin und dann sagt sie, komm, du du willst ja E-Model werden, komm, wir gehen da mal an die Isa und schnappen uns dann Fotografen, ein bisschen Styling und so Mhm. ein Seil und dann hing ich da irgendwie. Und Seil. Ja, so, hat man so, halt so, dabei, so, genau. Als also irgendwas, als es war halt. Ja. Und dann ja, hatte ich dieses Seil da in der mhm. Hand an dem Hügel und hing da irgendwie. Und da lief eben ein Scout damals vorbei ja. vom Playboy.
1: Was es damals alles gab. Ja, also genau. Der Playboy hat Mädchen, der war, Mädchen, der war, Mädchen der war, gesucht. Im ja? Ernst? Das war ja, ein ja, hauptamtlicher. Ja, ich glaube, das ja, genau. könnte man heute auch gar nicht machen. Du könntest ja nicht immer jemanden rumschicken und sagen, du, jetzt, ich weiß nicht. Aber gibt wir machen es ja ja auch jedenfalls.
0: auch Scouts für model Das ist ja was ganz Seriöses. Also die gehen wirklich auch. Der war auch seriös. Super seriös. Wir haben immer noch heute Kontakt mal über mhm. Facebook auch. Lustig. Schreiben uns immer noch nett, ja, ja. So der, mein, hat dich ja praktisch der hat, also genau, der da bin ich auch entdeckt. bis heute dankbar tatsächlich, ja. ja ich sagte, ja. da habe das auch oft ihm geschrieben und bedankt. Naja, und Was dann, hat er
1: damals gesagt zu dir.
0: Genau, und das sagt er, oh, wir brauchen, also der Playboy sucht genau ein Mädchen wie du, weil ich weiß, die haben für eine Produktion eine Blonde mit Locken und die suchen jetzt noch eine Dunkelhaarige mit Locken. Ja, das ja. sage ich wie Playboy. Also ich ja. meine, da war ich ja wirklich immer noch so das Landei. Ja. Und äh, 21 jetzt, warst du
1: damals auch. Ja, mhm.
0: also... Wenn man jetzt das heute vergleicht mit den Jugendlichen von heute 21, also mhm. ich war gefühlt wie wie 16 eigentlich ja. so. Naja, und dann sagt er, ja, jetzt sagt nicht gleich nein, äh, guck dir mal den Fotografen an, äh, ich mache da einen Termin. Der Herbert Hesselmann, der, der ist wirklich ein ganz korrekter, ja. äh, guter Fotograf, der fotografiert, Viel
1: fotografiert für Playboy. Viel, genau. Und mhm. vor allem,
0: der macht halt, die, die shootet die Mädchen immer an schönen Orten mhm. und eben nicht irgendwie lasziv im Bett. Das wäre mhm. für mich oder in Strapsen, ja. das wäre für mich tatsächlich nicht in Frage ja. gekommen. Ne? Und dann äh, bin ich dahin ganz aufgeregt, habe eine mhm. Freundin mit und dann war das auch wirklich gleich so äh, ja. Sympathie, weil es war ja. wirklich so ein ganz bodenständiger. Man, damals, ja. stellt man sich, hat es ja vorgestellt als mhm. so wilder Fotograf. Nee, es mhm. war wirklich ein ganz korrekter Kunstfotograf tatsächlich ja. und es hat mir gut gefallen. Der hat viel auf den Seychellen fotografiert. Ja. Und dann war das innerhalb von einer Woche. Ja, zwei Wochen haben wir später sagst ja, du im war wirklich zwei Wochen später im Wege ja. Mein erster Flug überhaupt. Dein
1: erster Flug. Und, Und der dann ging dann gleich, gleich auf, auf die, auf die Malediven. Ja. Und ja. ihr ja. wart da auch gleich zwei Wochen. Also das war ja praktisch ja, ja. wie... Ja. Also
0: man hat erst mal drei, vier Tage Zeit gehabt, sich vorzubräunen, ne? dass mhm. man da schöne Farbe kriegt. Das wäre ja heute auch undenkbar. Ne? Erst mal hier Wellnessurlaub für die Models. Ja. Aber dann auch später. in meiner Modelzeit gab es mhm. das dann auch tatsächlich öfter noch. Aber gut, dann ist auch erst das andere Mädchen, die war auch schon ein bisschen erfahrener, die ja. wurde dann auch erst fotografiert. Ähm, ja, und dann konnte ich da so ein bisschen erstmal ankommen, das Team kennenlernen, mhm. was ja wirklich klein war. Also da war der Fotografenassistent und die, mhm. Gott, jetzt wusste ich immer noch, wie die hieß, das habe ich jetzt vergessen, halt die Visagistin. Ja. Und ja, war sehr, äh, sage ich mal, äh, familiär ja. oder freundschaftlich ja. halt auch gleich.
1: Und dann habt ihr ein bisschen dann andersrum ja, ein bisschen gebräunt, ein bisschen getrunken. Genau, so ein kleines Baströckchen
0: und dann ja. mal so ein Palmmädel in die ja. Hand. Erst äh, neulich habe ich mir die, die Bilder mal wieder angeschaut. Ja. Ähm, ja, war wirklich wie im Paradies. Es war wirklich so dieser Moment wenn du da ankommst und das noch nie gesehen hast und überhaupt noch nie, klar, ich war mehr in Spanien, Loret de Mar und äh, Italien, die du dich ja. jetzt und so lohnt, ne, so mit dem Auto, zehn Stunden. Aber dieses dieser Moment, wenn ja. man da ankommt ja. und ja. dann habe ich auch wieder gespürt, ich hatte ganz ja. viele so magische Momente in meinem ja. Leben. Ja, ja, und das war wieder so einer, wo ich gespürt habe, okay, jetzt wird sich was ändern.
1: Ja, es hat sich was geändert. Ja. Die Fotos, genau. die ihr da gemacht habt, <lacht> die sind dann tatsächlich ja auch veröffentlicht worden und zwar <lacht> in der Aprilausgabe. 1988 ja. unter dem Titel. Das war dein erster Auftritt. <lacht> Gitter taucht, taucht auf. auf. <lacht> ja, und das ist ja im Prinzip, das ist ja fast wie ein Motto eigentlich dann. Ja, okay. Ab dem Moment bist du, du bist damit aufgetaucht, warst mhm. plötzlich da. Und dann ging es ja rasant weiter. Mhm. Du wurdest ja ein Jahr darauf dann auch zur Plämme des Jahres gewählt, 23. Mhm. Und ähm, ja, das war dann ja auch der Beginn. deiner deiner Modellaufbahn, was du ja auch immer wolltest. 1990 nahm deine Modelkarriere ja richtig Fahrt auf, wie eingangs erwähnt. Es folgten preisgekrönte Kampagnen. Du wolltest das Gesicht großer Kosmetikmarken Mhm. und ziertest die Titelseiten etlicher Magazine. Klingt eigentlich wie ein Leben im Traum.
0: Ja, das war es auch wirklich. Also von von 1990, von dem Moment, wo ich dann auch wirklich durch ein Playboy sozusagen dieses Sprungbrett bekam, was ich dann aber auch ja auch gut genutzt habe. Ja. Das war wirklich, also ich war auch, ich kann mich erinnern, ich saß oft irgendwo an einem Strand, habe mich irgendwie umgezogen, Bademoden oder Wäsche habe ich ja viel gemacht mhm. und die Proportion wichtig waren. Und da saß ich oft und habe gedacht, boah, ist das schön. Und oft haben dann die anderen Models, mhm. weiß nicht, für die das so selbstverständlich waren, immer gemeckert, mhm. ja, das ist zu heiß und der Fotograf und dies und das. Und ich saß da oft und habe gedacht, nee, es ja. ist einfach so schön, ich bin ja. so dankbar. Du
1: hast den Moment wirklich ja. erlebt und genossen.
0: Genau, weil ich mir das so sehr ja. gewünscht habe und tatsächlich ja. das dann auch geschafft habe, mich gegenüber auch den großen Mädels durchzusetzen. Mhm. Also... Ich weiß noch, ich war von meiner Modelagentur mit, das mhm. meistarbeitendste Model, mhm. äh, und war da einfach auch echt total dankbar. Ja. Und wie gesagt, auch immer noch dem Playboy gegenüber, weil ohne diese Entdeckung vom Playboy ja. hätte ich es tatsächlich, glaube ich, auch nicht, nicht so, so geschafft, sch- wenn ja. überhaupt. War ich halt so ein weiß Knall ich nicht, genommen. da wäre ich vielleicht heute ja. noch Optikerin, ich weiß ja. es nicht, aber ich glaube nicht, ja. dass ich so dieses Aufsehen erregt hätte genau. und dann diese, ja, die Laufbahn eingeschlagen hätte. Du hast ja
1: in dieser Zeit auch viele, heute, prominente Ken- äh, Kollegen kennengelernt. Du hast zusammen gemodelt mit Errol Sander, ja, mit genau. Alexander Matzer oder Stefan ja, Luca.
0: Genau, genau. Ah ja, ja stimmt, mit ja, Stefan. Ja, 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 genau.
1: Lauter, lauter schöne Menschen, so ja. wie du. Ähm. Das
0: waren immer meine Männer. Das waren, Wir haben oft äh, für Ringe, weißt du, so Eheringe, ja. da waren wir immer so das Dream Couple. Ja, ja. Also mit äh, Erol, damals mhm. Ufok, <lacht> ja. war sein Modelname, habe ich ganz viel auch ja, ja, wie ja? So, als Model, genau. Ja. Darf ich das überhaupt
1: verraten? Das darfst du sicher verraten. Bei mir das darfst Das kein
0: Geheimnis. Mhm. Ja, und da waren wir viel in Nürnberg oder ja. auch Pforzheim, die Schmuckstadt und so. Und haben da sehr viel. Also von Erol Santo mir gibt es ganz viele Hochzeitsbilder. Ja,
1: ich meine, ihr seid euch da ja auch näher gekommen. Wart,
0: mhm.
1: Da hat er ja immer noch wunderschöne Menschen, aber in den 20ern, Ich meine, da muss es doch unglaublich geknistert. Und, ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Haben. Also ich habe wirklich... Ähm, mit meinen Kollegen tatsächlich, das war immer, wie soll ich sagen, da war ich vielleicht schon damals immer schon so ein bisschen halt spießig, korrekt irgendwie so ja. oder halt, weißt du, da habe ich eigentlich nie was äh, angefangen. Da Wahrheit war wirklich, nein, nein, da war nein. wirklich nichts. Also ich habe mich mal Uh, über eine längere Zeit hatte ich auch eine Beziehung zu einem Model, das Steven
1: yeah.
0: Sammler, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt, der hatte ja auch so ein schlimmes Schicksal. Yeah, yeah. Soll ich das kurz erzählen? Ja, yeah. Weil das ja. ist eigentlich schon eine berührende Unfall. Geschichte. Es, ja. Genau. Mm. Also das war der einzige Modelfreund, den ich da auch hatte in der Zeit, weil mm. wir dann auch oft zusammen gebucht wurden. Der hat, kam aus Vancouver. Mm. Da habe ich ihn auch besucht. Da hatte ich auch damals überlegt, ob ich da vielleicht mm. sogar hinziehe, aber ja, irgendwann ist halt dann auch die Beziehung auseinandergegangen und der hat dann, wir wollten uns dann treffen ein paar Jahre später, wie gesagt, wir hatten immer noch Kontakt, so über mh. viele Jahre und dann denke ich mir, warum meldet der sich nicht, genau, ich war auch in Italien und dann rief irgendwann ein Freund von ihm an und er sagte, du, der Steve hat den Unfall, der hat mh. sein Bein verloren mh. und das war wirklich natürlich tragisch, ne mh. und dann ist aber auch die Geschichte von ihm verfilmt worden, mh. Phantomschmerz okay. hieß der ja. Film und der wurde gespielt von Til Schweiger und ja. Und dann haben wir uns da auch dann wieder getroffen. Und mhm. Also es ist immer noch emotional, wenn wir uns sehen. Und wir schreiben ja. uns auch immer noch über Facebook. Ja. Also es ist auch so eine Seelenfreundschaft jetzt einfach. Ja.
1: In deiner Autobiografie, ja. die ja 2014 erschienen ist, ja. Die Kurven meines Lebens, großartiger Titel, mhm. erzählst du von den Männern in deinem Leben. Dein Freund Marc war ja auch Model. Genau, und stimmt. das war eine richtig wilde Zeit, oder, mit ihm?
0: Oh, ja, also das heißt wild, also was weißt du wieder da so recherchiert hast? Ja, das
1: steht alles in deinem Buch, man muss nur dein Buch ich kann nur sagen, das lohnt sich wirklich das Buch.
0: Also ich sag mal nur eins, er wollte es vielleicht wilder und dann ich, war mir das zu wild und dann habe ich mich ja. aber auch getrennt. Ja. Ich äh, war schon auch äh, wild, also ich hatte ja auch ja. viele Beziehungen und habe auch viel ausprobiert, aber es hat halt alles bei mir auch so seine Grenze und ja. ich möchte aber jetzt auch nicht zu viel verraten, weil ja. ich meine weiß Na, du hast auch, auch ein nicht, ihm das, aber ne, was ich da so habe. Du hast ja ein bisschen hab, was
1: verraten ja, und genau. zwar zu verraten, dass er dir zum Geburtstag ein Starter-Kit für Beate Use geschenkt hat.
0: Ah ja, genau. Ja, auch ja. ein etwas
1: Ungewöhnliches äh, ja, geschenkt. Ja, genau. Ja? Ja, ja. Fandest du nicht so schön? Ach
0: ja, also es war mir dann im Gesamtpaket ein bisschen zu viel. Also er hatte halt so eine Vorstellung, dass ich nur dann halt hohe Schuhe tragen soll ja. und am besten auch immer mein Kleid ohne... R- ja, genau. Ja. Und das... Es war mir zu viel Veränderung, ja. also weißt du was ich meine, ja. das war so ein bisschen, ich soll in eine Rolle rein, die ja. ich zumindest in der Zeit einfach auch noch nicht war.
1: Du beschreibst in deinem Buch auch eine ja, eine Geschichte, genau. Ähm, ich nenne es mal die Geschichte mit der Pornosauna. Was war denn da los?
0: Ja, oh Gott, habe ich das echt geschrieben? Das <lacht>
1: ja, ich merke schon, es gibt, es gibt ganz viele Nachbestellungen für dieses Buch. Das hast du 2014 geschrieben. Ich weiß, es äh, ist genau. ein bisschen her. so also. ging irgendwie aber, unter, offensichtlich. Aber, aber, ja. das, aber das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ja. Der hatte ich mitgenommen in eine Sauna mit Kumpels mhm. und ähm, dann war das aber kein klassischer Saunabesuch, ihr wart dann, glaube ich, nur ihr und dann ging es wild zur Sache.
0: Nein, schau, es war ja so, ich war ja schon auch Playmate, also ich wurde Playmate des Jahres und vielleicht denkt man dann auch, naja gut, also mhm. das ist alles so wild und wie gesagt, Playboy-Menschen, kein Problem oder was auch immer. Aber ich war halt eigentlich immer noch, obwohl ich ja. äh, Fotos gemacht habe für den Playboy, also ja. Akt, war ich eigentlich ja immer noch das Mädchen von nebenan, so ja. die brave, kleine aus Schramberg. Ja. Und es war halt so, dass... Ähm, die die clique hat sich da so eine ähm, Sau, also so eine sauna gemietet da war auch mhm. so ein kleiner pool in der mitte und dann dachte ich ja schön gehen wir alle zusammen in die sauna also halt wellness genau mit man ja nacktheit hatte Ding... es ja kein problem nee aber, genau ja. mit nacktheit ja. hatte ich ja kein problem ja. und dann habe ich da aber komische geräusche gehört aus mhm. der sauna und alle haben dann so durch diesen kleinen durch das guckloch mhm. da äh, geschaut da war so ein fenster und alle gelacht und ha, ha, ha und ich guck mhm. da rein und das, was ich da gesehen habe, das hat mich mhm. einfach geschockt. Und ich bin dann weggerannt und habe mich mhm. dann auch äh, da eigentlich äh, gern auch getrennt. Das war mhm. einfach mhm. too much für mich mhm. In, in, mhm. in der Zeit einfach, genau. Mhm.
1: Du erzählst in deinem Buch von Männern, das waren ja doch einige Männer äh, mhm. in deinem Leben. ja Du warst ja sogar mal Spielerfrau.
0: Genau, ich war auch schon mal Fußballerfrau sozusagen, das Mhm. war äh, der Jörg, das ist jetzt auch nicht geheim Mhm. Äh, und der hat gespielt damals äh, in Stuttgart, mit Jürgen Klinsmann auch zusammen und der Mhm. ist dann aber nach, ähm, in die Schweiz wurde da engagiert
1: Mhm.
0: und dann bin ich da, genau. Ich ja. war immer hin und habe den besucht mit meinem weißen Flitzer.
1: <lacht> ja, Dann den du hat... damals gewonnen hattest, ja, als Plämmer des Jahres. Genau. war so ein weißes Cabrio. Genau, weißes Ford Cabrio. Ford Cabrio, ja. ja. Sprechen wir mal nicht über Marc oder Micha oder Jörg oder so, sondern sprechen wir mal über Menschen, Männer, die wirklich jeder kennt. Mitte der 90er mhm. Jahre hast du, ein bisschen klingt ja auch danach, was du erzählst, so ein richtiges, ich würde mal sagen, Model- und Rockstar-Leben geführt. Und lernt es dann einen der größten Popstars überhaupt kennen, nämlich Prince. Erzähl mir mal die Geschichte.
0: Ja, das war also auch wirklich sehr lustig. Ich war ja wirklich mit der größte Prince-Fan. Also ich hatte die komplette, damals natürlich noch Kassettensammlung. Mhm. (lacht) Und ähm, ja, also jedes Lied äh, fand ich toll und bin dann auch auf Konzerte von ihm Und dann äh, hat der Freund von meiner Freundin damals gesagt, Mensch, du, der Prinz ist ja hier, ähm, aber wir hatten keine Tickets fürs Konzert. Und dann sagt er, ja, aber der hat ja noch so ein After-Show-Konzert, das war hat mhm. er ja üblicherweise immer gemacht, ja, in so einem genau. kleinen Rahmen für Friends. Also da waren genau. dann höchstens 50 Leute, 100 Leute, immer so. ne. Und das war damals äh, in Riem, in den mhm. Riem-Arkarten da. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren da jetzt einfach hin und gucken mhm. mal, was geht. Also damals hat man noch gesagt...
1: Und du warst nee, nee, irgendwie nee, sicher, da komme ich rein? Ich komme. Ja, natürlich,
0: genau. Ja, wir waren ja. da ganz sicher, dass wir da jetzt reinkommen. Ja. Diese, diese Glaube, dass man alles immer mhm. erreichen kann, mhm. der war bei mir wirklich sehr, mhm. sehr fest verankert. Ja. Äh, ja, gut. Und dann sind wir da hin und dann stehen wir da so an der Eingangstür und dann sehe ich noch, wie einer rausläuft. Und dann sagt der Türsteher, ja, aber der muss das Band, äh, ob er das Band hat. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe das blaue Band. Mhm. Mhm. Na gut, dann haben wir das gehört und dann sind wir dahin und der Michael war groß, mhm. dunkelhäutig, so ein ja. cooler Typ, der sah also ja. auch aus, wie wenn er da vielleicht vom Team war oder ja. so, ja, das international, das so ja. genau und dann haben wir das natürlich auch auf Englisch gemacht und dann hat er gesagt, ja, ähm, wo habt ihr eure Bänder und dann haben wir gesagt, ja, yeah, we left the blue bands uh, in the backstage, was auch mhm. immer, haben mhm. da irgendwas erzählt. Und dann hat er gemeint, ja, okay, guys, let, let it go in. Mhm. Und dann waren wir da gestanden da der und plötzlich Prince. Kommt, ja. der, kommt der Prinz da raus ja. und ich stehe da, erste Reihe mit irgendwie 50 Leuten. Mhm. Und der hat da so toll abgeliefert. Das war einfach ein richtig tolles Konzert. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Also irgendwie hatte ich eine Visitenkarte immer mit ja. dabei und damals ja. schon mit Foto, weil ich das halt auch irgendwie ganz cool fand. Und mhm. dann läuft das, das so Model durch. Sinn, ja? ja, genau, mhm. macht das Model ja auch mhm. Sinn. Und dann läuft es so durch und, und nimmt jeden so an der mhm. Hand und klatscht mhm. so ab. Und ich zücke meine Visitenkarte wie ja. im Ding und drückt sie, sie, sie in, in die Hand. In die Hand. Aha. Und dann sagte Michael, also, mhm. Gitter, du bist ja witzig. Dann sag ich, ja, ich würde ihn so gern kennenlernen. Aber ja. auch da wieder echt ja. nicht mit irgendeiner Absicht, dass ja. ich jetzt hier Gruppi bin oder da ja. irgendwie. Ich wollte ihn einfach, weißt du einfach kennenlernen. Mal Prinz kennenlernen.
1: Ja. Mhm. Und du hast ihn dann kennengelernt? So,
0: und dann gehe ich, sind wir heimgefahren. Mhm. Es war dann auch schon irgendwie keine Ahnung, wie spät und hatte eigentlich schon mein, mein Schlafzeugs an, mich mhm. abgeschminkt und plötzlich klingelt mein Tele- Ja, genau, so ungefähr. Mhm. Plötzlich klingelt mein Handy noch. Ja. Und dann nehme ich ab und dann war da irgendein, Manager, Englisch, mhm. ja, der wollte dann wissen, ob ich von der Presse bin und ich so, mhm. no, no, I'm not the press. Mhm. Ja gut, also ähm, Prince wäre jetzt mhm. noch da und er würde mich gern kennenlernen. Mhm.
1: Ich also rein ins Taxi dahin gedüst. Ins Hotel. Und ins bin Hotel dann gefahren. ins
0: Hotel gefahren.
1: Wo er logierte.
0: Genau, wo er logierte. Mhm. Und dann saß ich da auf so einem riesen also Sessel, so ja. voll eingesunken und dann plötzlich steht er da im Türrahmen in seinem Morgenmantel, also fully dressed mit so hohen Schuhen. Ja. Und dann habe ich den einfach nur angestarrt. Ich glaube, ich war hab der keinen... dann allein. Ja, ja, wir waren dann allein. Er war dann allein. Ja, genau. Und dann ja. hat er sich so, kam er dann zu mir her und hat dann halt mir ein paar Fragen gestellt. Die kann ja. ich überhaupt an nichts erinnern. Dann hat ja. er sich da so hingesetzt. Ich habe irgendwas gefaselt von Model und mhm. ich weiß es nicht mehr, Florian. Es war, ich war ja. so aufgeregt, dass wenn ich's erzähl, ich es jetzt ja. erzähle, ich werde wirklich nervös. Das war so eine Begegnung. Ich glaube, ja. ich habe auch nur seine Hände angestarrt. Weil der hatte ja. so schöne Hände und so Ringe dann da noch so an und dann guckt er mich ja. an und stellt mir Fragen. Ich ja. glaube, dem war das dann so langweilig. Und dann äh, hat er gemeint, dann irgendwann, ja, er müsste jetzt noch nach äh, Stuttgart. Er hätte ja. dann morgen ein Konzert äh, oder nach Zürich, war äh, Zürich mhm. war das. Mhm. Und ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, ja, ist er dann gegangen. Ich so, ja. bye bye. Aber ja, er, und dann bin ich auch nach Hause.
1: Dann müssen wir wieder nach Hause. Ja. Ähm,
0: das war alles. Aber es er, war trotzdem. Welche
1: Erwartungshaltung hatte er denn?
0: Ja, das, das weiß du. ich nicht. Er war schon, also er war, glaube ich, neugierig, weil ja. ich glaube, er wollte einfach wissen, wer ist da so... Äh,
1: ja. Also er war trotzdem zurückhaltend höflich oder hat ja, genau. er, war er enttäuscht, dass du dich nicht gleich nackig gemacht hast? Nee, so den ihn Eindruck gesehen hatte ich, nee, nee,
0: überhaupt nicht. Ich glaube, wenn wenn er jetzt da Absichten gehabt hätte, dass er sagt, oh ja, jetzt muss ja. ich hier mal die... Ich meine, ich sah ja gut mhm. aus auch ne mit drei, wer war ich ja, da die, äh, du siehst fest also würde dann denkst na naja, so nee, ja so nicht also nachts um halb zwei oder was du weiß ich du hast ja ich. auch
1: eigentlich sein Beuteschema also wenn man sich ja, das anguckt. Ja genau also, aber
0: ich war ja. einfach da echt zu aufgeregt oder so ja. so dieses hatte dann wahrscheinlich wirklich dieses ja. Groupie. Aber du hättest eine Nacht mit
1: Prinz verbringen können
0: aber ich weiß, ich hätte, es war wirklich, man mag es mir echt nicht glauben, aber ich mhm. hatte da keine Ambitionen, äh, mhm. da irgendwie jetzt mit dem eine wilde Nacht zu haben. Ich wollte ihn wirklich, kennt, kennt ihr das nicht, dass man einfach jemand so krass bewundert, dass man einfach in dem sein Aura sein möchte. Ja, das ist so bei, war Partner das. bei mir, aber ich hatte, ja. wollte
1: auch noch nie Sex haben mit Paul
0: Ja, siehste, dann ging es mir mhm. auch so. Ich, an, an Sex habe ich in dem Moment wirklich nicht gedacht, ich schwöre. Mhm. Und wenn, dann wäre es auch okay gewesen. Also in der Zeit mhm. war ja auch alles... Äh, ja, hätten wir ja dann auch, wenn so wäre. Ja. Aber es war wirklich nicht so. Ich war einfach froh, dass ich diesen Menschen äh, kennenlernen durfte. Und ja. das seid Lustige wieder, war dann in Stuttgart, Genau, ein paar Tage später, mhm. ich glaube, es war sogar zwei Tage später, war dann in Stuttgart ein Konzert. Mhm. Und da hatte ich Tickets mit einer Freundin. Mhm. Und und dann bin ich davorgerast gerast, wieder natürlich und habe da mitgesungen mhm. und Hände hoch. Und dann kam äh, so einer vom Team zu mir her und hat mich so rausgepickt, weil zum mhm. Schluss bei den Hauptkonzerten hat er ja mhm. immer Publikum mit hoch und die ja. durften dann mit ihm tanzen. Ja. Und dann bin ich wieder da oben gelandet und dann hat er mich gesehen mhm. in dem Moment. Das war er ja schon auch wieder am ja. Gehen. Und dann sieht er mich und macht nur so Oh-oh und pointet so zu mir und ja. waved nochmal so und dann ja. war er auch schon wieder entschwommen. Ja. ja Aber ja, es war eine schöne Begegnung. Ein toller Mensch, Bitte. der leider viel, viel zu früh ja. von uns gegangen ist.
1: Ja, die Guten sterben zu früh. Mhm. Du hast aus deinem Alter irgendwann mal ein Geheimnis gemacht. Die magische mhm. 30, ähm, die Angst vor der 30. Mhm. Warum hattest du die?
0: Ja, also ich hatte ja dann einige Jahre sehr gut auch dann gemodelt und ich war dann auf einer Reise, äh, Bademoden äh, auf dem Kanal irgendwie war das, ich saß mhm. im Van und hatte ein Gespräch mitgehört von der Kundin zum Fotografen, wo sie sich über ein anderes Mädchen unterhalten mhm. haben, die jetzt gerade mhm. ihren 30. Hatte, genau, und dann sagt sie auf jeden Fall, ah, du, die Yvonne, die wird ja jetzt auch dann bald 30, die können wir jetzt nicht mehr buchen, sagt mhm. die knallhart. Ich so, oh mein Gott, mhm. so ist es also jetzt in dem Model-Business. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann bleibe ich jetzt halt gedacht, 29, ist dann ist also es vorbei, ist weil es... ich habe ja richtig gut ja. gearbeitet, es ging ja, ja auch gerade erst so richtig los
1: ja.
0: und dann habe ich das natürlich mit meiner Buckerin damals mhm. abgesprochen Das da sagte na naja gut, also pff, man, du siehst ja auch wirklich jünger mhm. aus, solange es jetzt keinen Ärger ja. gibt äh, und mit, mit, die hat ja. natürlich die Flüge gebucht, aber ja. es hat nie jemand wirklich dann auch äh, gefragt mhm. Und dann äh, ging ja und Jahr ins Land. Und wie lang bist du? 29 dann, äh, Sieben Jahre lang 29. Sieben Jahre warst du 29.
1: Genau. Und, dann, genau. und dann wurdest du von der Boulevardzeitung geoutet.
0: Genau, weil die Boulevardpresse, die haben natürlich mhm. da mal genauer. Die wollen ja, ja. dann alles rausfinden. Ja, so sind ne? wir
1: Journalisten. Ja, ja, ja. Wir, wir gucken uns das da mal genauer an. <lacht> ja, ja,
0: der war von der Bild. Der wollte es dann natürlich. Aha, warum ist die jetzt immer noch 29? Da hat es halt irgendwie mitgekriegt. Ich weiß auch nicht wie. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, nee, nee, also bevor das jetzt dann irgendwie blöd in der mhm. Bildzeitung steht, dann, dann gebe ich es halt mhm. jetzt zu. Es war jetzt sowieso das, die Zeit, auch dann zu meinem Alter zu stehen. Ich war dann ja auch Playmate des Jahrhunderts und das war dann auch der Moment, wo ich dann auch zu meinem Alter stand. Also ja. wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt brauche ich es ja auch beruflich nicht. Jetzt kann ich ja sagen, haha, guckt an, ich bin ja schon genau. 36 und
1: Genau, mit 35 wurdest du von den Lesern zur Planet des Jahrhunderts gewählt. Mhm. Und ähm, du hattest dir ja als Model schon einen Namen gemacht, sofern man sich als Model damals in der Zeit einen Namen machen konnte. Ähm, du warst Gitter Elona Sack.
2: Mhm.
1: Dann wurdest du Planet des Jahrhunderts. Und ähm, da hat sich viel in deinem Leben geändert, auch dein Name. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Genau, also ich hatte damals auch ein Management, ich weiß noch, in Köln und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr im Fernsehen machen und Harald Schmidt hat ja damals mich noch begrüßt mit Gitta Sack ja. und dann haben wir irgendwie gesagt, also ich, der Name ist halt jetzt so ein bisschen vielleicht nicht so international oder... Gitta Sack. Sack. You know. <lacht> ja, Sack. Mhm. Naja gut, also auf jeden Fall haben wir dann entschieden, den Namen einfach vielleicht so ein bisschen zu ändern, aber ich habe dann gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie ganz anders heißen. Ja. Vor allem... Ähm, Es gibt ja schon auch Veröffentlichungen mit meinem richtigen Namen, wo der ja auch draufsteht, ne? Also, und dann haben wir. In Ibiza, weiß ich noch, in einer weinseligen Abend haben wir uns dann entschieden, haben gesagt, ja, also Sachs, also wie Gunter Sachs, das ja. möchte ich nicht, weil dann denkt ja, ja jeder, ich werde adoptiert, kind, genau. Äh, genau. Möchte ja da nicht mit einem mhm. fremden Namen irgendwelche Lorbeeren oder so, ne, mich schmücken. Aber das mit den beiden X, das fand ich irgendwie sexy, mhm. das finde ich irgendwie lustig halt auch und ja, dann wurde von aus gitar Sachs wurde Githa Sachs. Ja,
1: das ist jetzt deine Identität.
0: Ja, das ist jetzt meine ja. Marke. Steht das im, weiß, im, hab, im Personal, also weiß das weiß ich, nicht. Aber ja, nicht, doch, doch, natürlich, ja, jetzt schon ja. viele Jahre auch ja. alle, also mein, ja. meine ganzen Karten, das Fliegen und so mache ich alles, äh, alles mit unter dem Namen Sachs, genau.
1: Du schreibst in deinem Buch auch, Playboy öffnete dir zweimal die Türen. Beim ersten Mal zum Model-Business 2000, dann mit der Wahl zur Plämme des Jahrhunderts zum Jet-Set. <lacht> Einladungen nach Monaco folgten Partys mit Kali Minogue, du hast es vorhin schon erwähnt, mhm. Prinz Albert und Boris Becker. Hammer, oder?
0: Ja, das kam ja dann so nach und nach. Ne? Also ja. ich werde auch nie vergessen, so die ersten Begegnungen mit, mit Stars aus meiner Kindheit, wo meine Mama ja auch noch Fan war, wo man dann in die Hitparade, ja. also mit einer Iron She oder so bin ich jetzt mhm. befreundet. Oder, also ja. da gibt es ja unzählige Namen, wo ich mir denke, oder Harald Junke, den ich auch ja. noch kennengelernt habe, ja. der damals bei Beckmann saß, der ja. dann einem da so ein schönes Kompliment ja. rüber gibt, wo man denkt, war wahnsinn oder meine ja. erste Autogrammkarte oder solche ja. Sachen, aber ich denke, ich habe mich da mhm. jetzt auch nie so blenden lassen, aber es war einfach schön, auch so tolle Menschen zu begegnen und auch mich ja. mit denen auszutauschen. Ich habe dann irgendwann mal so eine Collage gemacht, wo die alle so mit drin waren, auch auf Filmpremieren, eine Nicole Kidman hat dann auch kurz mit mir geplaudert.
1: Manche haben ja nicht nur mit das dir geplaudert, die Stars, sondern irgendwann warst du in love with Joseph Fiennes.
0: Ja, 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 genau. den habe ich wirklich sehr verliebt. Genau, das Naja, ja, ihr wart ja. ein Paar. Ja, ja kurz ja. zumindest, also ein paar Monate, ja, ja. ihr ja. gedreht hat. Ja.
1: Wie ist das passiert?
0: Den Joseph Fiennes, Ah, ja, genau. Die Begegnung war sehr mhm. lustig. Oh, mein Gott. Also, das ist aber auch so eine Geschichte, wo ich mir manchmal denke, diese Bestellung beim Universum funktionieren bei mir echt unglaublich. Mhm. Also,
1: ach, du gibst so, da immer eine Bestellung auf und sagst, ach, jetzt wäre ein Hollywood-Star Joseph Fiennes, Den fand ich immer eh schon gut. So, jetzt. Jetzt den hört sich
0: schon langsam an gruppi mäßig <lacht> Erst Prince, dann Joseph Feinz. So, und der Joseph Feinz, den fand ich immer schon toll auch, so mhm. als Schauspieler. Na ja. Und dachte immer. Ach, den würde mhm. ich halt auch mal gern kennenlernen. Mhm. Naja, und auf jeden Fall hatte ich dann einen Model-Job in bei Bamberg irgendwo
1: mhm.
0: am Land. In einer kleinen Pension habe ich da übernachtet, bin da total spät angereist. Und ähm, da war niemand an der Rezeption, dann habe ich das so auf die Klingelkarte. <lacht> da, so, oh Gott, ich bin mhm. viel zu spät, weil, warum mhm. ist da jetzt niemand zum Einchecken? Und dann plötzlich kommen da so drei Mönche rein, in dieser mini Rezeption. Dann gucke ich das so um mich rum und denke mir, Herr Mönche? Und schaue bei einen so in die Augen, denke mhm. ich mir, boah, das ist ja unglaublich, der, der hat die Augen vom Joseph Feinz, das ist ja mhm. unglaublich. Dann gehe ich mein Zimmer und denke mir, also das kann ja nicht sein, dass das mhm. der war, was macht er hier am Land, bei, bei Bamberg, Bamberg irgendwo. So, und am nächsten Morgen mache ich meine Tür so zu im Hotel und schaue noch zufällig auf den Boden und da liegt dann ein Zettel mhm. und dann steht da drauf, do you want to go for dinner with me, Joe? Mhm. Ich denke mhm. mir, ich werde verrückt. Das mhm. ist ja Sehr echt der Das ja. ist ja entweder versteckte Kamera oder was ja. ist jetzt da los? Unglaublich. So, und dann habe ich den natürlich angerufen. Dann hat, also, mhm. wo ich halt, Ja, äh, äh, logisch. Ob, wenn
1: dann die Nummer schon draufsteht. Ja, genau. Mhm.
0: Und, ähm, ja, dann war das wirklich. Und dann ja. bin ich dann, am, nach meinem Modeljob bin ich dann mit dem Essen gegangen. Da weiß ich aber noch, da war ich total strenge Veganerin in der ja. Zeit. Und da ist ja ein Steg. Oh Gott. Und dann da habe ich gedacht, da war er schon also ganz nah am Kippen. Ja. Nein, aber der war so charmant. Hollywood
1: Hollywoodstar sein, aber der ist, hat das Falsche gegessen. Sorry, ja, ja. ist leider raus.
0: Nein, nee, aber das ja. weiß ich noch. Naja, aber es hat dann trotzdem <lacht> seinen Charme. Mhm. Ja, also einfach diese, diese Spiele mit den Wörtern. Das, oh mein Gott, das war halt ein ja. Feindverführer. Ja, und dann habe ich mich ja recht schnell verliebt. Und dann ja. waren wir hier, war ähm, als Mönch verkleidet, weil ja. er da eben Luther gespielt hat. Genau. Und ja, und das Lustige war, dass von mir meine beste Freundin, der Ex-Mann,
1: mhm.
0: äh, kam dann zusammen mit der Schwester von ihm. Oh Gott. Und die ja. haben jetzt ein Kind zusammen. Ach, das nee. ist so lustig, weil ja. es war dann einfach vielleicht auch Schicksal, dass wir uns ja. da begegnet sind. Aber die Geschichte führte da nicht zum Happy End. Irgendwann haben wir, hat er sich dann getrennt und genau. ist dann nach Prag verschwunden und hat sich,
1: nicht mehr und
0: hat sich dann von dannen gemacht. Ja.
1: Traurig ist auch ähm, die schwierigste Phase, glaube ich, in deinem Leben, kann man schon sagen, als du Goran kennenlerntest. Du bezeichnest ihn in deinem Buch als Guru. Acht Jahre dauerte die Beziehung. Es war wohl eine platonische Beziehung, wie ja, du dafür schreibst, Fall. also keine Liebesbeziehung. Ja. Aber am Ende warst du finanziell ruiniert. Wie konnte das passieren?
0: Also ich habe mir wirklich vorgenommen, jetzt auch ähm, nach dem Promi Big Brother, da habe ich auch noch mal kurz drüber gesprochen, sei mir nicht böse, dass ich da einfach nicht mehr mm. viel drüber sprechen möchte, weil mhm. ich möchte dem Ganzen keine Kraft mehr geben. Also mhm. ich habe das alles... negative
1: Kraft geben sozusagen. Einfach
0: Aufmerksamkeit. Also ja. ich habe es wirklich... Verarbeitet. das ist äh, Vergangenheit. Natürlich ist es ein mhm. Teil in meiner Biografie. Ich habe mich ja auch ganz bewusst mhm. entschieden, darüber zu schreiben, auch um das Ganze aufzulösen für mich. Letztendlich am, am Ende des Tages hat es mich stärker gemacht. Ich mhm. habe wirklich ganz viel auch draus gelernt. Hast du Und Menschenkenntnis
1: kann, gelernt? Auf dadurch? jeden Fall. Also ja. genau. Das ist, du hast dem genau. Falschen vertraut, einfach, genau. oder?
0: ja. Ich habe halt was gesucht, in der Person letztendlich, in, mhm. in so einem Bild, was er auch vermittelt hat, die Knöpfe, die er sich da bedient hat und mhm. ja, und das war halt einfach falsch. Aber letztendlich kann ich heute sagen, mhm. ich habe da so viel draus gelernt und mhm. ich glaube, dass es im Leben immer so ist, es gibt viele Menschen, die lernen auch aus positiven mhm. Ereignissen. Ich sage nicht immer, man muss immer nur im, aus dem Negativen kann ja. man was Großes lernen, ja, ja? aber ich glaube, das äh, verstehen auch viele, die jetzt zuhören, dass die dunklen Sachen oder die dunklen Seiten oder die schweren Zeiten, die machen uns stark und ja. So würde ich es
1: jetzt einfach auch belassen. Aber ich ich glaube, das ist auch, ehrlich gesagt, das ist ja ein, also ich merke, dass dir das natürlich unangenehm ist. Und ich meine, das sind, du sprichst in deiner Autobiografie über acht Jahre. Das ist ja ja jetzt nicht auch so, dass man sagt, okay. Aber ich glaube, warum das viele interessiert ist Mhm. auch, weil das ein Phänomen ist, das nicht nur du erlebst, Mhm. sondern, sag ich mal, auf die falschen Menschen reinzufallen, den falschen Menschen zu vertrauen glaube ich, ist kein allzu seltenes äh, Phänomen.
0: Genau, ja, ich finde es schon wichtig auch, dass man generell über sowas spricht und äh, es fällt mir gar nicht schwer, es ist nicht äh, mehr emotional mhm. gebunden, aber mhm. es ist einfach, dass ich dem keine Aufmerksamkeit mehr schenken möchte. Ja. Ja, aber so viel möchte ich schon gerne dazu sagen, weil das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil mich auch sehr viele angeschrieben haben auch danach mhm. und weil ich es ja auch immer noch sehe, mhm. dass auch gerade jetzt im ja, leider jetzt auch in unserer Zeit ne, nutzen das ja viele aus. Genau. Also ich glaube, genau. der Knackpunkt ist, und das ist das, was ich daraus gelernt habe, und das ist das, was mich stark gemacht hat, ist, dass ich mein, meine Verantwortung nicht mehr mhm. abgebe. Also es mhm. ist ja so leicht. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, man tappt sich dann, wenn man in so einer toxischen Beziehung ist, mhm. dass man das vielleicht ja auch macht, weil man erwartet, dass der andere doch was tut für einen. Genau. Dass man die Verantwortung einfach abgibt. Ja. Und das ist mir ganz bewusst und klar passiert. Und das war auch natürlich leicht. Das war ja auch meine Entscheidung. Aber deshalb ist es schon wichtig, generell, dass man darüber spricht, dass die Menschen, die in so einer Situation sind, vielleicht dann Mhm. nochmal genauer hinschauen, wie sie auch Mhm. wieder in ihre eigene Kraft kommen. Deshalb bin ich auch so spirituell. Deshalb mache ich auch so Workshops und und mache meine Mhm. äh, holistische äh, Workshops, wo es nicht nur um Schönheit geht, sondern um das Gesamtheitliche. Also, dass Meditation wichtig ist, dass Mhm. man Übungen macht, dass man sich Hilfe sucht auch, dass Mhm. man nicht zu schüchtern. Ich habe ja damals mhm. auch gar nicht mir irgendwo versucht, Hilfe zu holen. Weil ich dachte, dass das nur das Einzige ja. die Lösung ist für alles. Hat ja? es niemand
1: geahnt? nee auch
0: wirklich enge Freunde nicht, mit denen ich dann in der Zeit gar ja. keinen Kontakt hatte.
1: Du hast, den ja, trotzdem, du hast ja trotzdem, sag ich mal, dein Leben geführt ja, ich hab, auf roten teppich genau, und hast aber unter ja. der Woche eigentlich nicht genau gewusst, von was du eigentlich leben sollst.
0: Genau, also ich habe mir dann halt auch viel äh, auch äh, dann die Kleider ausgeliehen mhm. und äh, habe dann auch teilweise äh, 20 Euro gehabt für okay. und bin dann da irgendwo im Penny, Lidl, was weiß ich ja. und habe dann da meine Sachen äh, aber da auch mhm. immer schon geguckt, dass es äh, gesundes mhm. Essen ist, aber wie es halt in den Möglichkeiten war. Mhm. Aber es ging dann wirklich so weit, bis ich dann auch eine Räumungsklage hatte. Und das war dann auch der Moment, wo ich wach wurde und ja. Ich weiß nicht, bin dann in die ja. Kirche und habe dann echt, äh, mhm. da gibt es so eine schöne Kirche mhm. in München, wo ich dann auch immer hin bin und habe dann echt ein Stoßgebet mhm. und dann kam dann auch gleich eine Wohnung ja. geschickt von oben. Ja. Also ich war wirklich nicht obdachlos, aber es ja. war sei wirklich ja, kurz ja. ja, die Angst. Die ne? Angst einfach, klar. Ja, die Angst, genau. Ja. Und dann wirklich, der der Prozess hat dann wiederum acht Jahre gedauert, mhm. bis ich wieder wieder in meiner Kraft war und ja. Ich glaube, das ist wichtig, das möchte ich vielleicht mitgeben, auch ja. jetzt gerade in so ein neues Jahr für Menschen, die das jetzt hören oder vielleicht mhm. jemand kennen, der mhm. in der Situation ist. Ja, Hilfe holen an, ja. und an sich arbeiten wieder die Kraft.
1: also die Transparenz eigentlich eigentlich genau das nicht tun dass man aus Scham vielleicht sagt so mhm. ich erzähle es niemand sondern tatsächlich wenn du sagst Hilfe holen ja, genau. schon mit Menschen ja. sprechen
0: genau ich finde es sollte auch noch viel mehr ja. so Anlaufstellen geben also ich sage mhm. immer eigentlich es so viel Psychologen oder ich sage mal Life Coaches geben ja. seriöse ja. <lacht> bitte seriös wie Friseure also wenn man einfach hingeht und sagt mhm. äh, da ist jemand mit dem mhm. kann ich sprechen die helfen mir mhm. da ist keine Hemmschwelle, ich muss nicht irgendwo mir eine Nummer raussuchen mhm. oder irgendwas oder muss zum Psychologen oder äh, keine Ahnung, habe ja auch viele Hemmungen.
1: Klar. Würdest du sagen, dass Wichtig. du jetzt stärker bist als, als auf zuvor? Auf jeden
0: Fall, oh mein Gott, ich bin eine ja. andere Person jetzt als äh, äh, davor. Von daher bin ich dem Ganzen ja eigentlich schon fast dankbar tatsächlich.
1: Apropos dankbar, im letzten Kapitel, wir haben es anfangs schon besprochen, ähm, hast du dich ja tatsächlich dann auf der Suche nach deinem Vater gemacht. Mhm. Und du hast es vorhin schon angedeutet. Ähm, du bist nach Casablanca gereist. Du warst da aber glaube ich nicht alleine, gell?
0: Genau. Auch da wieder war das Schicksal wieder mir gut gesinnt. Äh, da kam eine Produzentin auf mich zu. Proaktiv. Also auch da wieder irgendwie wieder unheimlich eigentlich fast schon. Die hat mich gefragt oder die hat von irgendwo gehört, dass ich eben meinen Vater nicht kenne. Und die hat mich angesprochen, Telux Film, mhm. dies ist ja auch mhm. eine religiöse Produktionsfirma. Die haben gesagt, sie würden das gern mir mhm. helfen, würden das gern begleiten, mhm. ob ich da Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, solange das jetzt nicht so ausgeschlachtet wird, so Boulevard, sondern auch dann natürlich sollten wir ihn finden, auch die Begegnung mhm. halt feinfühlig dann äh, gemacht werden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also war es dann so, dass wir dann auch da schnell einen Vertrag gemacht haben und die haben dann angefangen zu suchen.
2: Mhm.
0: Und wir haben dann Home Stories gedreht. Was nach Zürich, wir waren in, in Schramberg, haben meinen Optiker, ja. Ehepartner noch gesucht und so, also auf den Spuren meiner Kindheit total mhm. liebevoll gedreht, wirklich, ich sage auch immer, die Dominik ist jetzt meine Tante, meine mhm. Patentante, weil sie hat mir geholfen, den zu finden. Naja, aber bis zum Abflug haben wir ihn immer noch nicht gefunden und das hat ja. sich wirklich über Wochen, Monate hingezogen und am Abflugstag kriegen wir einen Anruf aus Marokko, es könnte sein, dass mhm. da jemand ist, das könnte er eventuell sein
1: mhm. Das wurde recherchiert und das sozusagen wurde, ah Ja, da Team. war einer vor Ort, mhm. ein Marokkaner,
0: der, ähm, mhm. genau, auch jetzt mittlerweile mein Patenonkel ist ungefähr. Und der hat da, ähm, also es ist eine Filmproduktion ja. gewesen die, und die hatten halt da ihre Kontakte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich mein Papa wohl in der Zeit eine Wohnung gekauft mhm. in Esauira und bang, bang, er war es. Und ja, der, war es. der erste Kontakt war am Telefon, weil ja. es gab dann einen Anruf, da hat er dann mal sofort vorgefühlt.
1: Ja. Wie konntet ihr euch so sicher sein, dass es war?
0: Ja, der Name hat ja natürlich gestimmt und auch so ein bisschen mhm. äh, der Lebenslauf. Er hat dann halt beruflich mhm. hat gesagt, er hätte den Preis, würde er ja. jetzt kriegen für sein Lebenswerk ja. oder irgend sowas. Ja. Und dann hat er wohl auch gleich gesagt, nee, sowas braucht er nicht. Ja. Und er wäre morgen sowieso nicht mehr da. Und dann ja. sind wir nachts mhm. losgefahren von Casablanca an die Küstenstadt. Mhm. Oh mein Gott, dann haben wir halt den ganzen Fahrt das ja. Lied, äh, dieser Weg von Xavier Neidung ja. gehört. Ja. Also unvergessen diese Momente durch die, durch die halbe Wüste da irgendwie. Und äh, dann haben wir morgens geklingelt und hat niemand die Tür aufgemacht. Mhm. Dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt ist der echt schon weg, jetzt haben wir es nicht geschafft. Zu kurz Mhm. vorm Ziel ist der Mann nicht
1: da. Und du warst dann mit dem TV-Team sozusagen.
0: Genau. Mhm. Und dann ähm, sind wir um die Ecke in so einem Beachclub und haben Mhm. da was getrunken. sind wir dann nochmal hingefahren. Also nur der Hashid und ich. Mhm. Mhm. Das Team ist dann natürlich im Auto geblieben, eine blaue Tür klingelt und geht die Tür auf und dann mhm. steht der Mann und ich sehe ihn und gucke mir seine Hände an und mhm. habe sofort gewusst, das mhm. ist er, weil wir haben mhm. identische Hände, also ich habe mhm. exakt genau die gleiche Form. Ja. Also dna Artist hast du da wirklich nicht gebraucht. Ja. Und die Fingernägel, ich habe ja ein bisschen eigenartige, weil ja. fl- so flache Fingernägel und mhm. habe immer gedacht, warum habe ich so komische Fingernägel? Also mhm. genau die Hand von ihm, ja. ja. Und dann saß ich auch nur da, habe ihn angeguckt mhm. und habe geholzt, ungefähr wie bei Prince damals. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich halt echt total gerührt und dachte mir, oh Gott, das ist er jetzt wirklich. Und dann hat er dann irgendwann gesagt zu dem Hashid, ja, warum sitzen da die Frauen halt eigentlich?
1: Wer ist denn mhm. das eigentlich? Ach, da wusste er auch noch nicht, wer du bist.
0: Nee, nee. Also der hat einfach Konversation mit ihm geführt ja. auf Französisch. Ja. Ich habe ja kein ja. Wort verstanden. Ja. Und er hat dann auch Deutsch ja. gesprochen und ja. dann haben wir okay, halt auf Deutsch gesagt, okay, also ich bin.
1: Ja, und die war Tochter. das für ihn, war das für ein Schock?
0: Ich sag mal so. Also meine Mutter hat ja auch mir damals gesagt, dass es eine Begegnung gab. Mhm. Er wusste schon, dass es mich gibt. Mhm. Er wiederum das hat es gesagt. Das wusste er
1: schon, dass er eine Tochter hat.
0: Genau. Mhm. Er hat aber gemeint, er hätte es nicht gewusst. Mhm. Ja gut, ich habe jetzt mit ihm da nicht äh, diskutiert nee, oder ihm das da irgendein Vorwurf. Genau. Ja, also ja. so viele Jahre. Mein Gott. Also mhm. ich war einfach dankbar und froh, dass ich ihn getroffen habe. Und es war dann auch wirklich schön. Wir haben ja dann noch drei Tage da verbracht zusammen. Mhm. Er hat uns dann zum Essen eingeladen. Er kam damit zu uns mhm. in das Riyadh und war da mit ihm noch zusammen mhm. und spazieren. Magst und, du ja, ihn? Ja, ja, doch. Er war ja. wirklich, also es war echt eine schöne Wärme. Und
1: ja. Aber väterliche Gefühle hast du nicht für ihn entwickelt, oder?
0: Ich habe schon das Gefühl gehabt, jetzt endlich bei meinem Papa angekommen zu sein, aber väterlich. Also ich habe mhm. mir das natürlich dann auch gewünscht, aber er Ich glaube, man muss es einfach dann auch akzeptieren. Ein Mensch ist, wie er ist. Und er hat ja auch sich getrennt von seiner Familie. mit der Mhm. wirklich. Also für meine Halbschwester ist es viel, viel schlimmer als für mich. Mhm. Die hat er ja auch verlassen. Also Mhm. wir haben ihn dann mal zusammen angerufen, als wir Mhm. Weihnachten zusammen verbracht haben in Holland. Und dann ging es keine Minute. Dann hat die angefangen zu heulen. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Also da sind viel mehr Spannungen und Themen. Mhm. Äh, Er war halt einfach ein, ein, wie soll ich sagen, und Einsiedler irgendwie. Mhm. Also er ist dann jetzt auch leider vor ein paar Jahren verstorben. Mhm. Und da
1: aber war hattet ihr euch dann wieder gesehen nach diesem.
0: Nee, das war Ja, genau. Mhm. Wir haben mhm. dann nochmal telefoniert, aber er hat einfach dieses, er hat sich entschieden, allein zu leben. Und mhm. er hat ja auch mit meiner Halbschwester, er mhm. hat sein Enkelkind nicht mal gesehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe gelernt, einfach auch die Menschen dann so zu lassen, wie sie sind. Es nützt mhm. mir nichts mehr heute, meinem mhm. Seelenheil mit ja. ihm ihn ja. zu ändern oder irgendwas zu fordern oder irgendwas. Es war einfach schön, mhm. zu wissen heute, die Seelen haben sich begegnet. Das ja. ist total schön und er ruht jetzt in Frieden und ja. wer weiß.
1: Aber für dich ist es spielt es schon eine ganz ganz große ja. Rolle, dass du deinem genau. Vater genau für mich
0: hat es einen großen ist. Unterschied gemacht von meinem Gefühl und von meinem ja einfach da was Irgendwas zu schließen Mhm. und zu Mhm. wissen, okay, ich weiß, woher ich komme. Und auch jetzt die Chance zu haben, mit dem Teil der Familie Mhm. eine schöne Freundschaft zu kreieren.
1: Mhm. Die Kurven deines Lebens. Du blickst jetzt heute auf 33 Jahre Leben in der Öffentlichkeit zurück. Mhm. Viele aufregende Momente waren dabei, spannende. Auf welchen Moment hättest du gerne verzichtet?
0: Verzichtet? Hm. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich alles eigentlich gern gemacht habe. Nobody is perfect, aber alles, was ich bisher erlebt habe, auch so an TV-Formaten oder Mhm. auch Jobs, die ich hatte, die waren immer irgendwie schön und und lustig. Ich glaube, das ist genau das, was die
1: Menschen an dir lieben auch. Dass du eben mit dieser unglaublichen, positiven, nicht nachtragenden Mhm. Art und eben nicht äh, verbittert zurückguckst. Mhm. Ähm, Heute bist du ja <lacht> ähm, aktiv auch als Unternehmerin. Ja. Du hast viel auch mit dem Thema Kosmetik zu tun. Was machst du da?
0: Genau. Also für mich ist halt einfach auch so jetzt mit ja jetzt dann noch mit 56 oder ich weiß schon gar nicht, wie alt bin ich denn jetzt? Genau, also in meinem, Halb-, in meinem Alter jetzt. Einfach zu sagen, dass man nie aufhört, an seine Träume zu glauben, auch wenn es wirklich manchmal nicht so danach aussieht. Und ich glaube, mhm. das habe ich wirklich von meiner Mama mitgekriegt. Mhm. Und äh, ich habe ja viele Jahre immer wieder auch versucht, mein, diesen Traum zu verwirklichen, eine eigene Pflegelinie zu haben ja. oder das Gesicht zu, zu sein. Und es nicht aus, aus den Gründen, dass ich sage, das ist jetzt schön, wenn da mein Name draufsteht mhm. oder mein Gesicht da zu sehen. Im Gegenteil, auf meiner neuen Linie steht gar nicht mein Name drauf, aber Nein. ich bin sozusagen die Expertin dafür und ja. habe sie kreiert tatsächlich. Mhm. Also dieser Wunsch, so eine makrobiotische Linie zu machen. Mhm. Also ich möchte einfach was mitgeben, was weitergeben, dass sich mhm. jeder Mensch irgendwie die Möglichkeit hat, sich gut zu fühlen, sich schön zu fühlen. Natürlich spreche ich da vorwiegend auch Mhm. die Frauen an, aber auch die Männer können ja die Produkte äh, verwenden. Also ich habe es jetzt geschafft mit einem teleshopping Center, darf ich sagen? Channel 21. (lacht) Ähm, Da bin ich wirklich auch sehr, sehr glücklich, dass sie auch das so an mich glauben und das für mich mit umgesetzt haben. Also ich habe jetzt äh, eine Pflegelinie, Schönheit Mhm. von innen und außen, Mhm. Ayobiotic, und da haben wir drei Nahrungsergänzungsprodukte und drei Pflegeprodukte mit denen wir starten. Mhm. Und so werden wir jetzt jeden Monat neues Produkte zu mhm. kreieren. Und da mhm. bin ich jetzt wirklich sehr glücklich. Und es kommt gut an. Ja. Die Zuschauerinnen mögen mich, glaube ich, und ja. Ja, sehen halt einfach, dass, ich's, dass ich so mit Leidenschaft dabei bin.
1: Ja, da wünsche ich dir natürlich ganz viel äh, Glück und Erfolg. Mhm. Du hast Danke. es absolut verdient. Wir sind auch schon äh, fast am Schluss unseres, oh. äh, finde ich, sehr, sehr spannenden Gesprächs. Am Schluss... Ähm, stelle ich jedem Gast ein paar schnelle Fragen. Oh. Liebe Gitta, bist du bereit?
0: Yes, bring Ab- dir nochmal ein Schlückchen. Okay.
1: <lacht> genau, auf keinen Fall übrig lassen hier. Mhm. Hund oder Katze? Katze. Hast du eine?
0: Nein, aber ich hatte eine, als ich in München gelebt habe, im Garten. Und leider ist sie irgendwann
1: mhm.
0: nicht mehr zurückgekommen, die arme Maus. Mhm.
1: Singen oder tanzen?
0: Ähm, tanzen.
1: Mhm.
0: Ich tanze unglaublich gern und das Mhm. fehlt mir natürlich auch. Deshalb bin ich vielleicht auch DJ geworden, weil ich einfach dann immer schön äh, mit Menschen zusammen bin, die Spaß haben beim Tanzen und das macht mich auch so glücklich, wenn ich Menschen zum Tanzen bringe. Mhm.
1: Samstag oder Sonntag?
0: Samstag. Auf jeden Fall Samstag. Ich liebe Samstage. Ich finde, Sonntage haben manchmal so ein bisschen was Melancholisches Mhm. Sind auch schön, aber Samstag ist noch so aktiv. Mhm. Und äh, da kann man so schön die Wohnung sauber machen, das Auto waschen, <lacht> da wird total spießig.
1: Das Auto ich, herrlich. ich dachte jetzt bei Samstag, wenn du so sagst, so so schön Samstag weggehen, und, Auto waschen. Okay.
0: Ja, und mhm. dann im besten Fall auch weggehen, aber das mhm. kann man ja im Moment ja, leider auch. Kann
1: nicht. man ja nicht. Geld oder Ruhm?
0: Geld. Mhm. Weil Geld ähm, natürlich für eine Sicherheit sorgt. Auch äh, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vom Rum kannst du nichts kaufen. Mhm. Hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren tatsächlich anders beantwortet oder als mhm. junger Mensch. Aber ja, ich mhm. liebe jetzt mittlerweile auch dazu zu stehen, dass mhm. Geld eine ganz positive Energie hat.
1: Roter Teppich oder blau machen?
0: <lacht> ähm, ja, blau gemacht haben wir jetzt genug. Ne? Roter <lacht> Teppich wäre jetzt auch mal wieder schön. <lacht>
1: Früher Vogel oder
0: Nachteule? Oh, auf jeden Fall Nachteule. Oh mein Gott, ich werde ja erst ab 17 Uhr überhaupt wach. Also, das ist mir das heißt leider so schon Karl in die Gewe- Wege gelegt. Also, das ändert sich auch, glaube ich, im Leben nicht. Das ist einfach so. Ich war nie ein früher Vogelfan.
1: Single Malt oder Single Dasein? Single was? Dasein. Das erste? Single Malt. Was ist das? Ein Whisky.
0: Ach so! Ach so siehst du, da hat sich die Frage schon erledigt. Ja, ich liebe eigentlich mein Single-Leben. Ja, bist du gerne Plattin- Single? Und mag kein Whisky, ja.
1: Unten oder oben?
0: Oben. Oben ist immer gut. Also ich habe auch mittlerweile keine Höhenangst mehr. Das habe ich mhm. im Promi Big Brother gelernt, auf 17 Meter Höhe, äh, mit meinem Actionspiel damals. Und ich liebe es zu fliegen, hoch hinaus, Berge von oben, mhm. über den Wolken sein. Auf jeden Fall.
1: Ohne Playboy wäre ich heute.
0: Ja, wahrscheinlich äh, Optikerin und ähm, sicherlich nicht so, so glücklich, wie ich es jetzt bin. Tatsächlich, ich liebe, bin so happy, euch zu haben.
1: Liebe Gitter das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Ich danke dir wirklich vielmals für dieses ganz tolle Gespräch. Und äh, lass uns das Glas erheben, auch auf das Jahr 2022, das alles noch richtig, schöner wird, richtig gut wird. Alles gut ja? ist,
0: ja. Danke Euch auch. Dir. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Florian. Und Danke auf die dir. tolle Freundschaft.
1: Auf die tolle Freundschaft. Cheers. Cheers. Es
0: richtig.
1: ist einfach, einfach köstlich. Ja. Man muss es so sagen.
0: After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschel. Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast bitte an
1: podcast playboy.de.